0: Und dann habe ich gemerkt, das geht um mehr, in Anführungszeichen, als einfach Sexualität in der katholischen Kirche und Missbrauch und so. Es hat zu tun mit einem allgemeineren Thema, nämlich mit dem Thema der Familiengeheimnisse, des Nichtredens, des aus der Erinnerung Tilgens, das fast jede Familie kennt.
1: Willkommen zum Podcast «Warum gehen, wenn man tanzen kann?» des Kunstvereins Schichtwechsel. Wir stellen hier Personen mit ungewöhnlichen Lebenswegen vor, dank denen – frei nach Hartmut Rosa – vibrierende Drähte in der Welt entstanden sind, Drähte, die sich verselbstständigt, vervielfältigt und die Welt zu einem besseren Ort gemacht haben. Damit möchten wir Mut machen, im Leben eigene Wege zu gehen. Mein Name ist Laura Hilti und ich freue mich, dass Miklos Gimesch heute bei uns zu Gast ist. Im neuesten Film von Miklos Gimesch geht eine erwachsene Frau zur Beerdigung ihres Vaters. Ein Vater, der katholischer Priester in der Schweiz war. Sie ahnt, dass die Beerdigung ein Schlüssel für ein lang gehütetes Familiengeheimnis ist und findet schließlich heraus, dass sie fünf Halbgeschwister hat. Über diese Familiengeschichte hat Miklos Gimes den berührenden Film «Unser Vater» gedreht. Der 73-jährige Dokumentarfilmer stammt ursprünglich aus Ungarn und floh als 6 mit seiner Mutter in die Schweiz, während sein Vater als führender Kontrrevolutionär hingerichtet wurde. Miklos Gimes studierte Wirtschaftswissenschaften und arbeitete als Journalist, Redaktor und Filmkritiker beim Tagesanzeiger und dem Magazin. Als Filmemacher hat er mehrere andere Filme gedreht, unter anderem über die Lebensgeschichte seiner Mutter. Als mir der Film «Unser Vater» empfohlen wurde, war ich gespannt darauf, wie Miklos Gimesch diese Geschichte in seinem Film erzählen würde und was ich dann sah, haute mich um. Als ob man sich in einem höchst vertraulichen Gespräch befände, erzählen die Kinder eines katholischen Priesters von ihrem Leben und davon, wie sie erst von ihrem Vater und später von ihren Halbgeschwistern erfuhren. Die Mütter der Kinder ihrerseits berichten von den Affären oder Vergewaltigungen und davon, wie sie ihr dunkles Geheimnis bewahrten. Miklos Gimisch lässt seine Protagonisten einfach erzählen und daraus ist ein schockierendes und wunderschönes Porträt mehrerer Familien entstanden, die durch einen Mann verbunden sind, der seine Machtposition schamlos ausnutzte. Dein letzter Film, Unser Vater, hat für viel Aufsehen gesorgt. Warum?
0: Mein letzter Film hat für Aufsehen gesorgt, sowohl bei den Medien wie auch bei den Zuschauerinnen und Zuschauern, weil offenbar ein Wunderpunkt berührt wurde. Das ist das Verhältnis der katholischen Kirche zur Sexualität. Das ist das Vertuschen von Missbrauch in der katholischen Kirche. Und gleichzeitig aber ist dieser Film, hat er eine gewisse Leichtigkeit. Er ist nicht so schwer. Und das heißt, man kann ihn anschauen, man kann sogar ab und zu mal lachen. Und ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, dass dann doch die Leute ins Kino gegangen sind.
1: Was hat dich an diesem sehr schweren Thema interessiert?
0: Ich bin zu diesem Stoff gekommen, überhaupt nicht über irgendetwas in meinem Umfeld oder Familiengeschichte, gar nicht, sondern ich bin kontaktiert worden eine der Töchter dieses Priesters und es sind sechs Geschwister und sie ist die älteste und sie hat einen Filmemacher kennengelernt, zufällig über irgendeine Veranstaltung oder so. Sie selber hat eigentlich nichts mit Film zu tun. Und dann hat sie ihm gesagt, ich hätte da auch eine Geschichte zum erzählen. Und er hat dann gesagt, ja, nein, es ist zwar interessant, aber er beschäftigt sich mit fiktionalen Stoffen, aber er kenne jemanden, der Dokumentarfilme macht, und so hat er dann mich auf sie aufmerksam gemacht. Sie hat dann mal angerufen und wir haben uns getroffen. Und sie hat gesagt, ich bin die Tochter eines katholischen Priesters. Ich habe erst mit 30 erfahren, dass ich einen Priester als Vater habe. Und dann habe ich gedacht, ja, interessant und so. Aber hat mich jetzt nicht wahnsinnig aus den Socken geholt, weil das war auch die Zeit, als dieses Thema virulent war in den Medien. Das war ungefähr 2015. 2016 gewann dieser Film Spotlight den Oscar über diese Mafia, kann man schon sagen, von katholischen Priestern in Boston, die sich an Ministranten vergriffen hat. Und da war das täglich fast in den Medien. Und ich dachte, bis ich einen Film mache, ist das Thema vorbei. Dann hat sie aber nicht locker gelassen, hat dann nochmals mit mir abgemacht hat sie alle ihre Geschwister gebracht, mit einer Ausnahme. Und dann habe ich sie gesehen, von mir, so im Halbrund, und da habe ich gemerkt, das geht um mehr, in Anführungszeichen, als einfach Sexualität in der katholischen Kirche und um Missbrauch und so. Es hat zu tun mit einem allgemeineren Thema, nämlich mit dem Thema der Familiengeheimnisse, des nicht redens, des redens, aus der Erinnerung Tilgens, das fast jede Familie kennt dieses Thema. Und dann hat es mich zu interessieren begonnen, weil ich gemerkt habe, das geht jetzt über den Rahmen einer Reportage im katholischen Milieu hinaus. Ja.
1: Du hast mir vorhin erzählt, dass das schon vor acht Jahren war. Wie ist es dann weitergegangen?
0: Also ja, das war 2015, diese erste Begegnung. Ja, und als ich dann in Schlussphase habe ich dann angefangen. Mein Produzentenmaß erhöhen ging damals in den Ruhestand, da habe ich dann allein angefangen, ohne Produzent. Da habe ich erste Eingaben gemacht, ganz normal, wie man das halt macht, bei der Zürcher Filmstiftung und beim Bund, beim Bundesamt für Kultur. Kleine Geldbeträge, wo es dann geht, eine Idee zu fördern, noch gar nicht mit Herstellung. Und das ist dann gut gegangen. Nachher habe ich gesehen, ich brauche einen neuen Produzenten und eine neue Produzentin. habe ich das Glück gehabt, dass ich mit Madeleine Korba und Peter Guyer aus Bern diese Produzentin gefunden habe oder sie haben mich gefunden. Und dann haben wir richtig, das war vielleicht 16, 17 angefangen. Und es ist lange gegangen. Es hat verschiedene Gründe. Erstens glaube ich, dass dieses Thema wirklich nicht einfach war. Es sieht zwar so einfach aus, diese Geschichte, aber es war nicht einfach, weil sie hat viele Aspekte. Es ist ja nicht einfach nur, sagen wir mal, das Aufdecken eines Skandals, weil fast alle diese Geschwister haben eine eigene Geschichte. Die Älteste, sie wurde im Pfarrhaus gezeugt, Ihre Mutter war die Pfarrköchin. Das ist ein Missbrauch gewesen. Die zwei weiteren sind Kuckuckskinder. Ganz eine andere Geschichte. Diese Familie bestand schon. Die hatten zwei Kinder. Und dann passierte nichts mehr in der Ehe. Kein Sexualleben, nichts. Dann hat sich der Vater dieser Familie an den Priester gewendet. Er hat Rat gesucht. Und der Rat der Priester gab bestand darin, dass er zwei Kinder zeugte mit seiner Frau. Das waren Kuckuckskinder. Und die Mutter hatte einen großen Anteil. Sie wollte diesen Priester. Sie wollte ausbrechen und gleichzeitig aber das Ganze vertuschen. Dann kam die nächste. Das war eine ganz junge Frau, die war 20 praktisch, Leiterin des Blauring. Sie hat sich ein bisschen verliebt in diesen Pfarrer. Der war sah sehr gut aus, sehr musikalisch. Aber trotzdem wusste sie nicht, wie ihr geschah. Er hat ihre Unwissenheit ausgenützt. Und da wieder ein anderer Fall. Sie hat sich emanzipiert. Sie hat später einen anderen Mann geheiratet. Sie hat gegen diesen Priester prozessiert. Sie hat erreicht, dass er die Vaterschaft anerkennen muss dass er Alimente bezahlt und am Ende dieses Prozesses wurde er eigentlich von der Diözese Chur nicht mehr beschäftigt. Das war Nummer vier. Nachher kamen nochmals zwei, da war er schon Ex-Priester sozusagen, aber auch da unehelich, er hat nicht mit der Mutter zusammengelebt, auch da wieder ein anderer Fall. Da kam dann mehr die absolute Verantwortungslosigkeit von ihm. Und das irgendwie auf einen Nenner zu bringen, war nicht einfach. Irgendwie einen Ton zu finden. Manchmal hat es, wie gesagt, fast schon komische Elemente drin, manchmal sehr tragische Elemente und schlimme. Also ich glaube, vieles musste ich zuerst klären für mich selber, wie ich diese Geschichte erzählen will. Und dann gab es auch viele Verästelungen, Recherchen. Und dann war immer die Frage im Raum, gibt es noch weitere Kinder? Wenn wir den Werdegang dieses Priesters betrachten, sehen wir, er wurde geboren im Kanton Schwyz, im Wackital. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist ziemlich ein vergessenes kleines Tal. Und die Familie war arm, Bauern, sehr religiös, sehr katholisch. In diesen Familien in der Innerschweiz wird immer jemand Priester. Bauernfamilien, weil das ist der einzige Weg, um den sozialen Status zu verbessern. Die Wahl fiel auf ihn, weil er guter Schüler war, begabt war begabter Musiker vor allem. Dann ging er ins Kollegium einsiedeln, in die Klosterschule, hat dort abgeschlossen, die Matur gemacht und freiwillig ein Jahr Noviziat angehängt. Also, er wollte eigentlich Mönch werden. Dann hat er gesagt: Mönch ist eigentlich nichts für mich. Und dann hat er studiert. Am Priesterseminar in Chur. Abgeschlossen und seine erste Vikariatstelle war in St. Moritz. Das war nach dem Krieg, 1946, 1947. Und schon bald bekam der Bischof Briefe aus St. Moritz, wo der Pfarrer, der diesen jungen Priester als Vikar beschäftigt hat, sich beschwert. Er kommt nie nach Hause am Abend, er geht immer jassen, er macht das und jenes. Er, man sieht ihn mit jungen Frauen und er behauptet, seine Cousine habe ihn besucht, aber er hatte gar keine Cousine <lacht> und so weiter. Und nach drei Jahren wurde dieser Priester versetzt, dieser Vikar. Man weiß nicht wieso. Obwohl er gleichzeitig den Kirchenchor von St. Moritz auf ungeahnte Höhen gebracht hat. Und die jungen Frauen, vor allem die im Kirchenchor gesungen haben, waren alle traurig und sie verstanden die Welt nicht mehr, dass dieser beliebte Chorleiter weg musste. Man weiß nicht warum. Man weiß nur, dass man gemunkelt hat, er habe eine Freundin gehabt. Ob da ein Kind daraus entstand ist diese Beziehung, weiß man nicht. Und so gibt es mehrere solche Fälle. Es gibt auch im Kanton Zürich, es gibt auch in, in der Westschweiz, in Gegend von Friburg mehrere solche Fälle ganz wenige Indizien die darauf hindeuten Spuren und dann habe ich an drei Orten in St. Moritz also in Kanton Zürich und in Ber Kanton Bern habe ich Inserate gemacht in Lokalzeitungen wer kennt diesen Anton Ebnöter haben sich Leute gemeldet gewisse Spuren haben sich sogar verdichtet aber keine konkreten Beweise auf ein weiteres Kind. So habe ich auch wieder Zeit verloren mhm. und viel Recherchearbeit, bis man einigermaßen diese Verästelungen dokumentiert hat. Und dann ging es darum, das Ganze wieder zu fokussieren und langsam, langsam habe ich dann gemerkt, zuerst wollte ich einen Kommentar machen, dann wollte ich ausweiten, wer alles in dem Film mitspielen soll, sonst es nur die Geschwister sein. Also die Kinder und ihre noch lebenden Mütter. Oder so noch Augenzeugen, Zeitzeugen zu Wort kommen. Und da habe ich am Schluss gemerkt ich muss das alles fokussieren. Alles da eindampfen, eindampfen, eindampfen. Und so habe ich viel Zeit verloren, ja.
1: Es ist unglaublich berührend, diese Interviews zu hören, speziell mit diesen zwei alten Frauen, die vergewaltigt wurden, ich habe gestaunt, dass Sie selber also dieses Wort nicht in den Mund genommen haben. Sie haben dann gesagt, Sie wurden erdrückt und konnten sich nicht wehren. Das ist wie eine Art Sprachlosigkeit.
0: Ja, das ist eben die Frage. Ist es eine Sprachlosigkeit? Dieser Film wurde gebraucht, kürzlich vor ein paar Wochen, in der Sendung Sternstunde Philosophie. Es wurde ein kleiner Ausschnitt reinmontiert? mit einer englischen Philosophin, mit Miranda Fricker, die genau über diese Sprachlosigkeit ihr ganzes philosophisches Werk aufbaut. Sie sagt, wenn du nicht das benennen kannst, was dir geschieht, dann hast du überhaupt Mühe, wahrzunehmen, dass etwas geschieht. Und es gibt ein Missverhältnis, zwischen denen, die die Sprache haben und denen, die die Sprache nicht haben. Und dann haben sie diesen Ausschnitt gezeigt, wo die eine, die Rita, ganz am Anfang des Films eben erzählt, was ihr da widerfahren ist. Und dann hat diese Miranda wirklich gesagt zu Barbara Bleich, sehen Sie, das ist so ein Beispiel. Natürlich ist es so ein Beispiel, aber es hat die zeitliche Distanz gebraucht, bis wir überhaupt realisiert haben, dass das so ein Beispiel ist. Damals hat man das nicht so wahrgenommen. Und sie selber, diese Ritter, die mit 20 diesen Priester kennengelernt hat, eben wie gesagt ihn ein bisschen angehimmelt hat und gleichzeitig von ihm auch ausgenützt wurde, die haben immer ein gutes Verhältnis behalten. Sie hat gegen ihn prozessiert. Sie hat den Prozess gewonnen. Sie hat ihm ein Ultimatum gestellt. Sie hat gesagt, wenn du die Vaterschaft nicht anerkennst, ich lasse dir dein Jahr, dann werde ich dich anzeigen beim Bischof. Dann werde ich die ganze Geschichte erzählen. Hat sie gemacht. Und trotzdem haben die immer ein gutes Verhältnis behalten. Und das ging so weit, dass als diese Rita zehn Jahre später dann wirklich geheiratet hat, einen Mann gefunden hat, der dann der Vater von drei weiteren Kindern geworden ist, also eigentlich eine Emanzipationsgeschichte. Die waren dann so arm, dieses Paar, dass sie die Flitterwochen in der Pension dieses Priesters, der hat ja dann eine Pension aufgemacht, verbracht haben. Er hat sie eingeladen. Darum sage ich, von der heutigen Sicht brauchen wir andere Begriffe und auch andere Werturteile und andere moralische Urteile. Aber natürlich, so war es
1: das war sehr erstaunlich, dieses Verhältnis, das eigentlich mit allen Frauen sehr gut war. Also es gab ja auch Frauen, die freiwillig mitgemacht haben, andere, die vergewaltigt ja. wurden. Und die Kinder haben das dann unterschiedlich gehandhabt. Also teilweise wussten sie es gar nicht, teilweise wussten sie es und wollten Kontakt und teilweise auch wieder nicht.
0: Das macht aber auch das Interessante dieses Filmes aus, wenn ich das so sagen darf. Weil es eben so verschiedene Blickwinkel und Aspekte hat. Die erste, die Lisbeth, die mich auch kontaktiert hat, die Tochter der Pfarrköchin. Die Mutter hat ihr nicht erzählt. Sie hat das Kind allein großgezogen, keine lustigen Bedingungen. Sie hat ihr nichts erzählt. Erst als dann diese Lisbeth immer wieder gefragt hat, dann hat sie es dann erfahren. Und wie das alles von sich gegangen ist, dass diese Pfarrer sie eigentlich genötigt, diese Mutter das hat die Lisbeth beim filmen erfahren. Die Mutter musste praktisch 100 Jahre alt sein, bis sie dann das ganze so geschildert hat, wie es war, 98.
1: Es gab noch andere Szenen, wo die Kinder Dinge erfahren haben, die sie gar nicht wussten, also das war vorlaufender Kamera quasi, dass gewisse Dinge rausgekommen sind. Wie hast du das auch geschafft, dass die dir so vertraut habt, das ist ja so ein intimer Film, also was sie erzählen, denkt man, es würden sie teilweise vielleicht nicht mal schaffen, der eigenen Familie zu erzählen, oder?
0: Ja, das ist natürlich dann die andere Seite, dass ich eben langsam gearbeitet habe und das ist die positive Seite meiner Umständlichkeit und meiner <lacht> Langsamkeit, dass wir uns kennengelernt haben und sie haben gemerkt, ah, der ist da, der ist immer da, der lässt nicht locker und so. Und das gab natürlich Vertrauen, ja.
1: Waren denn von Anfang an alle bereit, mitzumachen?
0: Ja, das hat mich dann auch vor allem motiviert. Also neben dem Inhaltlichen, dass ich merkte, die wollen mitmachen. Und auch die Mütter, sie haben zumindest einen guten Kontakt zu ihren Müttern. Und am Anfang war es noch so, diese sechs, die haben sich ja gar noch nicht so lange gekannt. Die haben ja erst... 2011, als die Beerdigung ihres Vaters stattfand, von da an begann das Ganze wie sich abzuspulen und die haben sich diese sechs kennengelernt. Am Anfang wussten die gar nichts voneinander. Und als ich dazu kam, 2015, waren die drei, vier Jahre lang ein Grüppchen und haben sich ab und zu wieder getroffen. Die haben unverhofft sind sie zu Geschwistern gekommen und haben eben auch manchmal Ausflüge gemacht und so. Und sie hatten das Bedürfnis nach Öffentlichkeit, weil sie merken, die Kirche ist da nicht sauber vorgegangen. Zwei Wege sind sie gegangen. Das eine ist, sie haben sich an Chur gewandt an den Bischofssitz. Was gibt es eigentlich über diesen Ebnöter, diesen Toni Ebnöter, die Hauptfigur? Was gibt es eigentlich da an Unterlagen? Sehr wenig. Und wie können wir Öffentlichkeit schaffen? Und dann haben sie eigentlich ursprünglich die Idee gehabt, gibt es gibt im Schweizer Fernsehen eine Sendung von Röbi Koller, der sucht Leute, die sich im Laufe ihres Lebens verloren haben oder so. Da wollten sie auch erstens mal als lebendes Beispiel von Leuten, die sich gefunden haben oder und vielleicht noch mit dem Hintergedanken, wir finden noch ein Geschwister. Dann habe ich aber gesagt das könnt ihr nicht machen. Also ein Film und Rebekah zusammen, das geht nicht. Und dann haben sie sich für den Film entschieden.
1: Und eben, du denkst, ihre Motivation war, wie, vielleicht gibt es noch mehr Halbgeschwister irgendwo auf dieser Welt und auch um das anzubrannen.
0: Ja, also eindeutig. Also vor allem die Älteste, Lisbeth, sie ist eine engagierte Katholikin. Sie war acht Jahre lang oder noch länger. Präsidentin der Kirchgemeinde von Didikon im Kanton Zürich. Und sie hat hohe Ansprüche an die Kirche und sie möchte, dass die Kirche sich reformiert, dass das Verlogene, dass es das aufgearbeitet wird und dass das Zölibat abgeschafft wird, die Ursachen. Und sie merkt, das geht einfach nicht vorwärts. Und sie hatte Hoffnungen, dass dieser Film auch etwas bewegt also ich begann mit der Recherche, war in der Hand von Fundamentalisten, von Ultras, und das ganze Bistum war zerstritten, es war nicht einfach zu arbeiten, man konnte nicht recherchieren, ich konnte nicht in die Archive und so weiter. Ich konnte nicht einmal filmen in diesem Bischofpallet und das hat sich dann geändert, als der neue Bischof gekommen ist, Joseph Maria Bonme. Da hat sich das Klima total verändert. Er ist ja auch im Film drin. Ja.
1: Und entschuldigt sich sogar.
0: Er entschuldigt sich sogar. Und er wird. hat auch teilgenommen an einem Podium, als wir den Film herausbrachten im April in Chur. Da hat er an einem Podium teilgenommen zusammen mit der Präventionsbeauftragten des Bistums und hat sich der Diskussion gestellt, ja.
1: Der Film ist im April herausgekommen. Ja. Ist seither irgendwas passiert? Hat sich ein Halbgeschwister gefunden? Ein Leider sedliches? noch
0: nicht. Nein, bis jetzt ist noch kein Halbgeschwister aufgetaucht. Ja, aber wer weiß?
1: Wurden die Erwartungen dieser Geschwister sonst erfüllt? Hattest du noch Kontakt mit ihnen? Also ja. Wie geht es ihnen jetzt mit der also, Veröffentlichung?
0: Ambivalent. Also die, Lisbeth ist enttäuscht. Sie hat sich mehr erhofft. Sie hat sich mehr Diskussion auch nicht nur jetzt über die Also, die katholische Kirche glaube, was sie macht, sie ist engagiert, Missbrauch aufzuarbeiten. Und sie hat eine Kommission beauftragt, der Universität Zürich, so gut es geht, Missbrauchsfälle in der Vergangenheit, in den letzten 50 Jahren oder solange es noch Augenzeugen gibt, zu recherchieren zu dokumentieren und anfangs auch zu entschädigen. Und diese Kommission wird den ersten Bericht im September veröffentlichen. Und da will die Kirche vorbildlich sein. Aber zu Recht, sagen auch Lisbeth und viele andere, das ist nur ein kleiner, erster Schritt. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Was ich hier machen müsste, ist jetzt weiterzugehen, eine Diskussion Anzufangen braucht es das Zölibat, kann man das liberalisieren, kann man anders mit dem umgehen, was ist mit den Frauen in der Kirche, Priesterinnen, Weihen, was ist mit der Ehe für alle, die ja im Gesetzbuch beschlossen ist, fährt da die Kirche einen Sonderzug und so weiter. Also viele Sachen, die sie sich gewünscht hätte, dass das in diesem Umfeld diskutiert hätten sollen, da ist sie enttäuscht. Ja.
1: Und die anderen?
0: Die anderen haben vielleicht einen desillusionierten Zugang. Mhm. Also zum Teil sind sie nicht mehr in der Kirche. Oder zum Teil sagen sie, ja, was willst du eigentlich, was erwartest du von denen? Das ist doch klar. Die machen nur, wenn sie völlig an der Wand stehen, machen sie etwas. Und da wird nichts passieren. Und haben so eine pragmatisch desillusionierte Einstellung. Ja.
1: Kein Wunder bei dieser Geschichte.
0: <lacht> ja, ich glaube, die Geschichte hat sicher einen Einfluss, aber auch Lebenserfahrung.
1: Mhm. Was mich auch noch erstaunt hat, ist, dass teilweise hatte ich das Gefühl, dass das Trauma nicht mal ist, dass sie einen Priester als Vater hatten, sondern einfach diese Verheimlichung und Vertuschung. Ja. Also, dass das eigentlich das Schlimmste war.
0: Ja, das glaube ich auch. Eben drum, das hat mich dann auch als Thema interessiert, ja. Also eben Lisbeth, sie hat so lange an ihrer Mutter herumgepickelt, bis sie dann angefangen hat zu reden. Die ist aufgewachsen in einer auch sehr katholischen Familie, eine Großfamilie von Bauern im Kanton Zürich, wo die Katholiken in der Minderheit sind, in der Diaspora sozusagen. Und die Mutter, also ihre Mutter, wollte nicht, dass man darüber redet. Und zwar, weil sie sich schämte, dass man die katholische Kirche oder den Pfarrer oder was auch immer, dass man den, in den Schmutz zieht. Dieses Gerede wollte sie nicht.
1: Also lieber die Kirche schützen.
0: Ja, aber lieber nichts sagen. Und im Rahmen der Recherchen, als ich eben dieses Inserat machte, im Raum Bülach, auch und Zürich, im Zürcher Unterländer, in dieser Zeitung, haben sich Leute gemeldet, die den eben nötig gekannt haben, zu einen vom Chor, als Kinder, als Jugendliche oder auch als Katecheten oder sie waren Ministranten. Einer von denen, der war schon älter, der war, der war etwa 16, der konnte sich gut erinnern, der hat in der Nähe von Bülach gewohnt. Und er sagte, in seiner Nachbarschaft ist eine junge Frau schwanger geworden. Er mag sich gut erinnern, die Nachbarn sagten, das war der Ebnöter. Das muss der Ebnöter gewesen sein. Und die Familie wollte aber nicht, dass man den Ebnöter verdächtigte, weil das hätte bedeutet, den Herrn Pfarrer oder den Herrn Vikar, das wäre der Zusammenbruch einer Autorität gewesen. Und dann haben sie die Strategie gewählt, zu sagen, nein, das war der italienische Gastarbeiter, ja. der irgendwo in der Nähe äh, gearbeitet hat, weil sie wussten, nach drei Monaten ist er weg. Mhm. Weil damals hatten diese Bauarbeiter nur Verträge, drei oder sechs Monate, ich weiß nicht, mhm. dann ist er weg. Und man hat nicht herausgefunden, wer der Vater ist. Ich habe diesen Mann dann gefragt, der Sache nachzugehen und so. Da habe ich gesagt, ja, diese junge Frau... Sie hat ein Kind gehabt, dann ist sie ausgewandert, keine Ahnung. Mhm. Das war dieser Fall in der Nähe von Bülach. Zum Beispiel. Und das zeigt die Mentalität.
1: Es ist so krass, dass man diesen Schein eigentlich bis zum Schluss gewahrt hat, also bis zur Beerdigung. Und die Kinder sogar an der Beerdigung, obwohl es ja nachweislich Sex gibt und es alle wussten, einfach komplett verschwiegen hat. Ja.
0: Der Nachruf, der vorgelesen wurde, den habe ich von einem Göttibub, dieses Priesters, Ex-Priesters, erhalten kein Wort von Kindern. Obwohl er selber zu allen, zu verschiedenen Zeiten Kontakte hatte, zum Teil ganz spärliche natürlich, aber die untereinander hatten eben keine Kontakte. Und einige wollten auch keinen Kontakt mehr. Aber ja.
1: Unglaublich spannender Film, sehr empfehlenswert. Er wird jetzt am 24.06. nochmals in Herbruck gezeigt.
0: 24.07. 24 im 24. Juli. Am 24.07. ja, im Kino Madeleine. In Madeleine, oder wie sagen Madeleine? Ja, das
1: weiß ich auch In Herbruck
0: <lacht> wird er gezeigt. Das ist eine einmalige Vorführung. Ich weiß nicht, warum die das so organisiert haben, aber ich bin um jeden und Zuschauer, jede Zuschauerin froh, beim Hochsommer ist das Kino nicht sehr attraktiv, außer Freiluft. Aber das, ah ja, also bin ich sehr froh, wenn niemand hingeht.
1: Ich würde sehr gerne noch ein paar Dinge fragen zu deinem Leben. Bitte. Du stammst aus Ungarn und bist als Sechsjähriger mit deiner Mutter in die Schweiz gepflichtet. Hast du daran noch Erinnerungen?
0: Ja, ja, habe
1: ich. Und wie war das?
0: ja. Das war, wie man sich so vorstellt, also, äh, erstens mal, das war auch eine Art Massenflucht für Schweizer Verhältnisse. Kamen etwa 10.000 Ungarn und Ungarinnen innerhalb von wenigen Wochen in die Schweiz. Wir wurden großmehrheitlich freundlich aufgenommen, weil das war ähnlich jetzt wie im Fall der Ukraine. Ein Konflikt, der emotional die Leute beschäftigt und angesprochen hat. Und zuerst kamen wir nach Wallenstadt in eine Militärkaserne, da wurden wir untergebracht. Und dann musste man sich ein bisschen selber organisieren. Und wir sind dann in Kanton Appenzell-Außerroden gekommen, nach Drogen. Und Einzelne, die schon ein bisschen älter waren, gingen auch dort in die Schulen, in Pestalozidorf sehr nette Leute, haben sie sehr nett, die haben sie gut behandelt. Und dann langsam, langsam, da hat meine Mutter eine Arbeit gefunden. Auch dort bekam sie eine kleine Wohnung, aber möbliert und alles in Zürich. Und ich glaube, das war eine doch spürbare Bereitschaft da der Leute, diese Ungarischen Flüchtlinge anständig aufzunehmen.
1: Aber war das für dich schlimm oder hast du es einfach so als, keine Ahnung, Abenteuer gesehen?
0: Nein, 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 also, ja, das war schon schlimm, weil es, das Leben wurde auf den Kopf gestellt. Und man merkt also, gewisse Fragen kann man jetzt nicht mehr stellen und man kann die Zeit nicht stoppen. und Man muss sich wie anpassen und als Abenteuer habe ich es nicht gesehen, nein. Aber es, ist auch, es war nicht unmenschlich und es war nicht grausam und mit Leiden verbunden, also das nicht. Nein. Es ist wie ein Schüttelbecher. Also man braucht eine Zeit, bis man sich wieder zurechtfand ja. und neu wieder anknüpfte und dann merkte, wo man eigentlich gelandet ist. Ja.
1: Dein Vater wurde hingerichtet. Er war Konterrevolutionär. Wie erklärt man das einem kleinen Kind?
0: Ja, also 1956 gab es ja einen Aufstand in Ungarn gegen das kommunistische Regime und gegen die russische Besatzung. Ungarn war besetzt von den Russen nach dem Zweiten Weltkrieg. Und die Russen sind tatsächlich hinaus, wir haben Ungarn verlassen und nach zehn Tagen sind sie wieder zurückgekommen und in dieser Zeit hat sich mein Vater stark engagiert für die ungarische Seite und er hat ja selber eine interessante Geschichte, weil er ursprünglich Kommunist war und dann gemerkt hat das führt in eine Sackgasse damals hat noch Stalin geherrscht, es wurden viele Leute willkürlich verhaftet und es gab Lager und schlimme Zeit und Darum hat er gemerkt, dieser Kommunismus führt in einen Sackgasse dann hat er sich später neu sich überlegt, was wäre der richtige Weg. Er hat sich dann für eine Art liberal-demokratischen Weg entschieden und das auch vertreten. Und ich glaube, dieser Prozess, wie er sich vom Kommunismus zum Liberalen gewandt hat, das hat ihm das Leben gekostet. Weil die neuen Machthaber haben das nicht gern gesehen die wieder quasi mit den Russen ins Land gekommen sind nach der Niederschlagung von 56. Das haben sie nicht gern gesehen und auch dieses freiheitliche Denken. Wie man das 6-, sechs, sieben, achtjährigen Kind erklärt, das kann man nicht erklären. Da hat es dann geheißen, ja, wir sind geflüchtet und er hat sich gewehrt und wurde umgebracht. So, und dann langsam, langsam, langsam. Das hat auch wieder lange gedauert, bis ich dann ungefähr wusste, was sich da alles abgespielt hat. Und ich weiß es jetzt noch nicht im Detail, weil erst jetzt gehen die Archive auf und so weiter. Das war eine Episode des Kalten Krieges, des ungarn -Aufstand. Ja. Blutige Episode. Es gab Tote und viele Flüchtlinge, ja. Viele haben das Land verlassen.
1: Wie hat das sein Leben geprägt? Kann man das überhaupt sagen? Ja, ähm,
0: vielleicht so eine gewisse Bereitschaft, einen eigenen Weg zu suchen, zu gehen. Das schon, ja.
1: Wie meinst du das?
0: Also, was ich gelernt habe über diese Geschichte mit meinem Vater, ist, man kann sich irren, man kann lernen, und man muss lernen. Und man muss den eigenen Weg suchen und finden. Und wenn man Pech hat, dann ist das halt das Risiko groß. Ja. ja, diese Art, diese Geisteshaltung, das habe ich gelernt. Ich habe das nicht genetisch mitbekommen, aber ja. Und auch dieses zwischen den Kulturen sein. Ich bin zwar hier aufgewachsen, ich habe alle Schulen hier gemacht, aber ich bin doch nicht nach. machen noch ein Stück Ungarn und ein Stück eine Geschichte. Und dann zu sehen, ich glaube, das ist ganz wichtig, sehr viele Menschen auf der Welt haben ähnliche Geschichten. Ähnlich. Allein was den Osten von Europa anbelangt, das ist eine typische Geschichte. Das gibt es in Polen, Tschechien, in Russland, was diese 100 Jahre sowjetische Revolution und Folgen angerichtet haben, da lernt man viel daraus und man merkt, man ist wie so ein Teil, ein kleines Rädchen in der Weltgeschichte. Das schafft eine Neugier, für was alles noch passiert außerhalb der Schweiz. Da kommt noch dazu, wir sind jüdische Familie, das heißt, da kommen noch ganz andere Themen dazu. Also man lebt zwar in der Schweiz, aber es ist gleichzeitig ein Teil einer weltgeschichtlichen Mühle. Ja.
1: War das auch dein Beweggrund, Journalist zu werden, obwohl du, wie ich gesehen habe, Wirtschaftswissenschaften studiert hast?
0: Nein, also ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert, das habe ich einfach so gemacht, aber ich habe zufällig angefangen mit Filmkritiken beim Tagesanzeiger und da habe ich gemerkt, ich würde auch gerne über andere Sachen schreiben und dann haben sie mich angestellt beim Magazin und das öffnet das Spektrum sehr, da schreibst du über alle möglichen Sachen und man lässt dir ein bisschen Zeit und das ist für einen Journalisten das Paradies. Und dort hatte ich das Glück, dass ich eigentlich, ja, 25 Jahre mindestens, wie ich noch länger sogar, beim Magazin sein konnte. Ja. Nein, umgekehrt, im Lauf der journalistischen Arbeit habe ich vieles kennengelernt und vieles über mich erfahren und über meine eigene Geschichte erfahren und vergleichbare Sachen oder Parallelitäten und so weiter bis heute.
1: Gibt es eine Reportage oder eine Geschichte, die dir besonders geblieben ist, die du damals recherchiert hast?
0: Hm. Sehr interessant für mich war natürlich der Krieg auf dem Balkan. Die serbische Mafia, die serbische Unterwelt, hat ja sich auch engagiert in diesem Krieg auf dem Balkan. Da habe ich ein, zwei interessante Sachen zufällig erfahren von Leuten, die angeführt von serbischen Gangstern waren und gleichzeitig an der Front gekämpft haben in Bosnien und später im Kosovo. Und schon damals gab es eine Art wie Wagner-ähnliche Strukturen, die mit der serbischen Armee zusammengearbeitet haben. Aber das war die Belgrader Unterwelt, die das finanziert hat. Und solche Sachen, die natürlich dann auch, wenn ich dann wieder lese heute, kommen mir diese Sachen wieder in den Sinn. Und ich denke, das ist nichts Neues. Das, mhm. Ja.
1: Du bist dann Filmemacher geworden, irgendwann. Wie kam es dazu nach diesem langen Journalisten? Oh, äh, ja, ich
0: habe, eben, ich habe als Filmkritiker angefangen und Filmen, das hat mir immer gefallen. Und dann 1997 habe ich dann mir auch wieder zurück diese Geschichte gefunden, diese Fußballer, der letzte jugoslawische Fußballnationalmannschaft, die während des Kriegs dann aufgespalten wurde, so wie die ex-jugoslawischen Länder, wurden die auch auf Nationalteams aufgespalten. Und ich habe rein zufällig in einer Zeitung ein Portrait ihres letzten Trainers gefunden. Und dieser letzte Trainer, das war der legendäre Ivica Osim, der dann nach Graz geflohen ist, aus Sarajevo, und dort eine Mannschaft trainiert hat. Und da habe ich gesagt, den besuche ich mal. Was hat er zu erzählen? Und dann habe ich gemerkt, das könnte auch ein Filmthema sein. Ermuntert von einem Freund von mir, der da auch produziert hat, Michele Andreoli, ja, probier doch das mal. Und dann habe ich das probiert. Und ja, da habe ja. ich gedacht, wunderbar, da kommen verschiedene Sachen zusammen. Meine Ambition, mal etwas mit dem Film zu probieren. Und ich bin doch einigermaßen vertraut mit diesen Themen. Und das war damals noch nicht so üblich. Mal heute wird ja alles auch quasi aus Fußball abgehandelt. Man kann jedes Thema quasi in den Fußball hineinlesen. Aber damals war das noch nicht so üblich. Und ich hatte das Glück, dass 1998 war die Fußball-Weltmeisterschaft in Frankreich. Und gequalifiziert hatten sich Kroatien aus also eine neue Nation. Und Serbien, also eine neue Nation. Serbien startete damals noch aus Jugoslawien, weil Montenegro noch dazugehört hat. Und plötzlich gab es diese zwei Mannschaften im gleichen Turnier. Und da habe ich gedacht, ah, wunderbar. Und dann bin ich zu Arte gegangen, also Andreoli ist dann zu Arte gegangen und hat ihnen das Konzept verkauft. Schaut mal, ihr Arte hat nichts mit Sport am Hut, jetzt habt ihr mal was und könnt vor der WM... <lacht> diesen Film senden, und sie haben es gemacht.
1: Und du hast dir das einfach zugetraut, auch eben, wenn du keine Filmausbildung hattest, aber einfach, ich mache jetzt mal diesen Film.
0: Ja, weil ich mich vertraut fühlte mit der Materie. Und eben, ich hatte einen guten Produzenten, ich hatte einen Biokorad, einen legendären Schweizer Kameramann zu meiner Seite. Ich war eingebettet, ja.
1: Und was hat das dann für deinen weiteren Lebensweg bedeutet? Du hast inzwischen noch drei andere Filme ja,
0: gemacht. Ja, wenn der, der Film mal da ist, dann ist das schon eine dauernde Erinnerung, mach mal wieder etwas <lacht> und so. Ja, aber ich habe lange gebraucht, bis ich dann diesen Film gemacht habe über meine Mutter, der auch eine, diese Familiengeschichte erzählt. Und dann diesen Film über Tom Kummer, diesen Interview-Erfinder. Das ist mir ein Film über Medien und so. Ja, und jetzt diese. Also, viel habe ich nicht gemacht.
1: <lacht> Vielleicht kannst du noch zwei Sätze über Tom Kummer sagen, weil wir das noch gar nicht thematisiert haben. Ja, Tom Kummer
0: war natürlich mir auch vertraut, weil er Also, Tom Kummer ist ein Berner Junge, der alles Mögliche probiert hat in seinem Leben. Er war Künstler und hat geschrieben und ist auch im Journalismus eingestiegen. Und hat früh Erfolg gehabt. Aber was den Journalismus anbelangt, gab es immer so Gerüchte, das ist nicht alles, war so, wie er es schreibt. Aber er ist irgendwie durchgekommen mit dem. Er hat sehr gut schreiben können. Und dann ist er ausgewandert nach Amerika und hat von Amerika aus Medien in Deutschland und in der Schweiz beliefert mit Interviews, mit absoluten Stars. Also Brad Pitt und Sean Penn. Und das waren dann nicht so die üblichen Interviews, zwei Seiten, sondern das waren fünfseitige Interviews, wo alles Mögliche erwähnt wurde. Mit Brad Pitt, wie er meditiert, und was er denkt, wenn er meditiert. Oder über den Boxer, großen Boxer damals, Mike Tyson. Mit dem hat er sich über Nietzsche unterhalten. Und das wurde gedruckt von der Süddeutschen Zeitung, das wurde bei uns im Tagesanzeiger Magazin, das wurde übersetzt ins Englische und irgendwann hat man herausgefunden, dass alles erfunden, jedes Wort ist erfunden. Und vielleicht ein paar Sachen hat er übernommen aus anderen Interviews zusammengeklappt. Aber eigentlich mehrheitlich erfunden. Eigentlich ist er ist einer der Begründer des Fake Journalismus, wenn nicht der erste große Vertreter des Fake Journalismus. Später gab es dann noch andere. Und mit ihm und über ihm habe ich einen Film gemacht.
1: Was war deine Motivation? Weil man könnte ja auch sagen, also so einer Person noch eine Plattform zu geben...
0: Ja, das haben viele ist, kritisiert.
1: Äh, aber ich meine... Aber eben, was hat dich daran interessiert? Ja,
0: was hat ihn dazu bewogen? Was ist er für ein Mensch? Was ist seine Energie? Ist er absolut geltungssüchtig? Oder ist er neurotisch? Oder ist er schizophren? Oder ist er unfähig Oder hat er eine kriminelle Energie? Ich habe diese Fragen alle nicht beantworten können. Er bleibt auch in diesem Film rätselhaft.
1: Auch wenn du mit ihm sprechen konntest,
0: ja, oder? Ja, aber er ist nachher zurückgekommen nach Europa und er hat begonnen, Romane zu schreiben und offenbar sind diese Romane gut. Heute ist es so weit, dass er ein anerkannter Schriftsteller ist. Aber das hat mich auch motiviert. Es gibt keine einfache Theorie. Auch mit diesem Unser Vater ist es mehrschichtig.
1: Mhm. Mhm. Ja. Wir sind schon langsam am Ende des Interviews. Was hast du noch vor?
0: Ja, ich will gerne weiterarbeiten. Ich also würde gerne weiter Filme machen. Ich habe verschiedene Themen, aber ich muss die Themen auch verkaufen können. Und ich muss auch lernen, dass was mich interessiert, interessieren vielleicht andere Leute nicht oder interessiert auch die Fördergremien nicht, weil vielleicht andere Sachen im Moment interessant oder aktuell sind oder, oder angesagt sind. Oder generationelle Probleme, neue Generationen haben andere Probleme. Das heißt, es zwingt mich, noch universaler zu denken. Und das ist ein Thema, das möglichst viel angeht. An dem herumzustudieren. Ja, das ist die Herausforderung. Das ist wie eine Kafka-Geschichte. Man ist nie ganz angekommen. Es ist immer wieder neu.
1: Und wie findest du solche Themen?
0: Ja, also bis jetzt habe ich sie natürlich im Umfeld auch gefunden. Jetzt mit unserem Vater, dank diesem Kollegen. Also ich glaube, Themen gibt es schon.
1: <lacht> sie finden dich.
0: Ja, und man muss auch was draus machen. Das ist nicht so einfach. Ja. Und Kino... Film, das alles verändert sich wahnsinnig. Also da die Übersicht zu behalten, wo was von Interesse wäre, für welches Publikum. Ich habe jetzt diesen Unser Vater, der hat anständig Zuschauer gemacht. Aber habe ich gemerkt, dann gibt es ganz andere Schienen. Es gibt diese Filme, die werden vor allem an Festivals gezeigt. Und dann wo, man weiß es nicht. Ganz andere Kreise von Leuten, die das wahrnehmen. Also das Film hat sich sehr auch zersplittert und versplittert und wo gehöre ich hin oder für wen mache ich das? Auch da muss man sich immer wieder neu definieren, aber ich denke immer vom Thema her und ich denke immer von der Geschichte her, an die sie erzählt werden, ich denke immer vom Film her und wenn das einigermaßen stimmt und wenn das eine Wahrheit hat oder eine Ausstrahlung oder eine Patina, wenn es filmisch ist, dann, ich glaube immer daran, dann wird das schon ankommen, irgendwo. Aber vielleicht ist es auch eine Illusion, ich weiß nicht.
1: Das ist dir definitiv gelungen mit deinem letzten Film. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Interview.
0: Gern geschehen, gern geschehen.